0: 何进部下的军官吴匡、张璋在皇宫外听到何进被杀害，打算率军入宫，但宫门已关闭。虎贲中郎将袁术与吴匡等共同进攻皇宫，用刀劈砍宫门；中皇门等则手持武器防住宫门。适逢黄昏，袁术于是纵火烧南宫的青锁门，想以此威胁宫中交出张让等人。张让等人到后宫禀告何太后，说大将军何进的部下谋反，纵火烧宫，并进攻尚书门。他们裹挟着何太后、赵帝、陈流王留王刘协，劫持宫内的其他官员，从天桥阁道逃向北宫。尚书卢植手持长戈站在阁道的窗下，仰头斥责段。段惊恐害怕，于是放开何太后。何太后从窗口跳下，得以幸免。袁绍与他叔父袁伟假传圣旨，召来樊灵、许相，把他们处斩。袁绍与何苗等率兵驻扎在朱玉门下，捉住赵忠等人处斩。吴匡等人一向就怨恨何苗不与何进同心，而且怀疑他与宦官有勾结，于是号令军中说：杀死大将军的人就是车骑将军何苗。将士们能为大将军报仇吗？何进部下都流着泪说：“愿拼死为大将军报仇。”于是吴匡就率兵与董卓的弟弟奉车都尉董一起攻杀何苗，把他的尸体扔在宫院里。于是袁绍关上北宫门，派兵捉拿宦官，不论老少，一律杀死，共二千余人毙命。有人因为未长胡须而被误杀。袁绍乘势率军进攻，扫荡宫禁，有的士兵爬上端门屋，向宫内冲击。庚午二十七日，张让、段等被困宫中，无计可施，只好带着少帝、陈留王刘协等数十人步行出门。夜里到达小平津，皇帝所用的六颗玉玺没有随身带上，没有宫亲跟随，只有尚书卢植。河南中部，怨敏共夜里到达黄河岸边，敏共厉声斥责张让等人，而且说：“你们如今还不快死，我就要来杀你们！”于是用手中的剑砍死数名宦官。张让等又惊又怕，拱手再拜，又向少帝叩头辞别，说：“我们死了，请陛下自己保重。”于是投河而死。敏共扶着少帝与陈流王留王刘协。在夜里追着萤火虫的微光徒步向南走，想回到宫中。走了几里地，得到百姓家一辆板车，大家一起上车，到达洛社歇息。辛未二十八日，找到马匹，少帝独自骑一匹，陈流王留王刘协和敏共和骑一匹，从洛社向南走。这时才逐渐有公卿赶来。董卓率军到显阳苑，远远望见起火。知道发生变故，变统军急速前进。天还没亮，来到城西，听说少帝在北边，就与大臣们一齐到北门摆下奉迎少帝，少帝见董卓突然率大军前来，吓得哭泣。大臣们对董卓说：“皇帝下诏要军队后撤。”董卓说：“你们这些人身为国家大臣，不能辅佐王室，致使皇帝在外流亡。”为什么要军队后撤？董卓上前参见少帝，少帝说起话来语无伦次。于是董卓又与陈流王留王刘协交谈，问起事变经过，刘协一一回答，从始至终毫无遗漏。董卓十分高兴，觉得刘协贤能，而且又是由董太后养大的，他认为自己与董太后同族，于是心里有了废黜少帝。改立刘协为皇帝的念头。当天，少帝回到宫中，大赦天下，改后号，将光熙元年改为昭宁元年。传国玉玺丢失了，皇帝六喜中的其他五喜全都找到。任命丁元为执金玉，吉都尉报信到泰山郡募兵，恰到这时归来，他劝说袁绍、董卓统帅强兵，将有不轨的打算。现在不早做打算，必然会被他控制。应该乘他刚到，兵马都很疲惫，发动袭击，可以生擒董卓。袁绍畏惧董卓，不敢发动进攻，于是报信率领部队返回泰山郡。董卓到洛阳，手下只有部，骑兵三千人，嫌自己兵力单薄，担心不能使远近设伏，于是。每隔四五天，就派军队夜里悄悄出发到军营附近处，第二天早上再严整军容，大张旗鼓的返回，让人以为西方凉州又派来了援军，而洛阳城中没有人知道他的底细。不久，何进与何苗的部下都投靠董卓，董卓又暗中指使丁原部下的司马，五元人吕布杀死丁原，而吞并了他的部队。从此，董卓兵力大增。于是他暗示朝廷，以下雨不停止为理由，让皇帝颁策罢免司空刘宏的职务，由自己接任。起初，蔡邕被流放到守方郡，遇到大赦后，得以返回家乡。五原郡太守王志是中常侍王府的弟弟，指控蔡邕诽谤朝廷，于是蔡邕流亡江湖，前后达12年。董卓听说了蔡邕的名声，便征召他做自己的僚属。蔡邕自称有病，不肯接受征召。董卓大怒，骂道：“我能把蔡邕全族杀的一个不剩！”蔡邕感到恐惧，只得接受命令。他到洛阳后，被任命为司空祭酒。董卓对蔡邕十分敬重，以考绩优秀为理由举荐他，使他在三日内连续升迁三次。在三个不同的官署任职，最后被任命为侍中。董卓对袁绍说：“天下的君主应该由贤明的人来担任。每当想起灵帝，就使人愤恨。董侯看似不错，现在我打算改立他为皇帝，不知他是否能胜过史侯。有的人小事聪明，大事糊涂，谁知道他又会怎样？如果他也不行。”刘氏就不值得再留种了。袁绍说：“汉朝统治天下约四百年，恩德深厚，万民拥戴。如今皇上年龄尚幼，没有什么过失，传布天下。您想废嫡立庶，恐怕众人不会赞同您的提议。”董卓手按剑柄，呵斥袁绍说：“小子，你胆敢这样放肆！天下大事，难道不由我决定？我要想这样做。”谁敢不服从？你以为董卓的刀不锋利吗？袁绍勃然大怒，说：“天下的英雄豪杰，难道只有你董公一个人？”袁绍把佩刀横过来，向众人做了一个揖，径直而出。董卓因新到洛阳，见袁绍是累代高官的大家，所以没敢害他。袁绍把私立校尉的符节悬挂在上东门。离开洛阳，逃奔冀州。九月，癸酉，遗物。董卓召集文武百官，蛮横地说：“皇帝没有能力，不可以奉承宗庙，做统治天下的君主。如今，我想依照伊尹、霍光的潜力，改立陈留王为皇帝。你们觉得怎样？”公卿及以下官员都十分惶恐，没有人敢回答。董卓又高声说：“从前霍光定下废立的大计后，田延年手握剑柄，准备诛杀反对的人。现在有谁胆敢反对这项计划，都以军法从事。在座的人无不震撼。只有尚书卢植说：‘从前太甲继位后昏庸不明，昌邑王有千余条罪状，所以有废立之事发生。现在的皇帝年龄尚幼，行为没有过失。’”不能与潜力相比，董卓大怒，离座而去。他准备杀卢植，蔡邕为卢植求情，一郎蓬勃也劝阻董卓，说：“卢尚书是全国有名的大儒，受人尊敬。现在先杀了他，将使全国都陷入恐怖之中。”董卓这才停止动手，只是免去卢植的官职。于是。卢植逃到上古郡隐居起来。董卓派人把废立皇帝的计划送到太傅袁伟看，袁伟回报同意。九月甲戌初一，董卓又在崇德前殿召集百官，威胁何太后下诏废黜少帝刘辩。诏书说，皇帝为先帝守丧期间，没有尽到做儿子的孝心，而且仪表缺乏君王应有的威严。如今废他为弘农王。立陈留王为皇帝，袁伟把少帝刘辩身上佩戴的喜绶解下来，进奉给陈留王刘协。然后伏弘农王刘辩下殿，向坐在北面的刘协称臣。何太后哽咽流涕，群臣都心中悲伤，但没有一个人敢说话。董卓又提出，何太后曾经逼迫婆母董太皇太后，使她忧虑而死。违背了儿媳孝敬婆母的理智，于是把何太后迁到永安宫，大赦天下，把年号昭宁改为永汉。丙子初三，董卓用毒药害死何太后，公卿及以下官员不穿丧服，在参加丧礼时只穿白衣而已。董卓又把禾苗的棺木掘出来，取出尸体，肢解后砍为截断，扔在道边。还杀死禾苗的母亲武阳君，把尸体扔在玉树离墙的纸院中。下诏任命朝中公卿及以下官员的子弟为郎官，以填补原来由宦官担任的职务。在宫殿侍候皇帝已有十二日。任命太尉刘虞为大司马，封襄贲侯。董卓自己担任太尉兼前将军，并加赐代表皇帝权力的符节。以及作为一仗的抚乐和虎贲卫士，晋封为侯。